0: Katolické církvi je po vlastní víře člověka a osobě papeže nejdůležitější diecézní biskup, nástupce apoštolů a člověk, bez kterého není tak která diecéze úplná. Proto se tak velká pozornost vždy věnuje vyhlášení nového diecézního biskupa a jeho jménu. U nás k vyhlášení nového jména diecezního biskupa naposledy došlo na sklonku loňského roku, kdy byl novým litoměřickým biskupem jmenován dosavadní generální sekretář České biskupské konference pater Stanislav Přibyl. Scházíme se spolu ještě před jeho biskupským svěcením a chtěl bych vám jeho osobnost i plány představit. Já vám přeji dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu pro glasu vás všechny zdraví a vaším průvodcem nad dnešním tématem bude Pavel Smolek. My jsme se spolu pár dní před natáčením tohoto rozhovoru sešli náhodou na chodbě a vy jste říkal, že děláte tři věci najednou. Co všechno se na vás navalilo tím, že jste byl jmenován biskupem, tím, že jste stále sekretářem nebo generálním sekretářem
1: České biskupské konference? Jak vypadá váš pracovní den? Tak teď je to opravdu náročné, protože do těch běžných povinností ještě přichází nebo přišla v té době, kdy jsme spolu mluvili návštěva ze zahraničí, které bylo potřeba se věnovat od rána do večera. Čili všechno stojí, maily přicházejí, jeden za druhým naskakuje to, není to všechno vyřízené a vlastně člověk se musí věnovat něčemu jinému, než by měl. Všechno jsou to milé povinnosti, ale znáte to stokrát nic umořilo osla, takže to je moje situace někdy. Já
0: se přiznám, že nevím, kdy vás mám začít oslovovat, pane biskupe,
1: už nyní po jmenování nebo až po vysvěcení. Tak nějak přečkáme to přechodné období, v tom nemá jasno ani asi nikdo. Když se podíváme na to, jak bylo zveřejněno to jmenování, tak tam je napsáno, že svatý otec jmenoval diecezním biskupem v litoměřicích člověka XY, tedy mou osobu. A potom v dalším odstavci už je jako životopis a tam už je napsáno sua e reverendisima Monsignor, čili jakoby ten svatý stolec už mě tak tituluje. Tak někdo mi říká pane biskupe, někdo mi říká otče, někdo mi říká jinak, pane přibyl, na všechno slyším a Myslím, že ta přechodnost té doby mezi jmenováním a svěcením tak má i svůj půvab v té nejednoznačnosti.
0: Někdo by se mohl ptát, proč se s jménem nového biskupa v katolické církvi dělají takové tajnosti?
1: Tak tím smyslem je to, aby ten, kterého se to může týkat a je neúspěšný, tak aby vlastně se to ani nedozvěděl. Čili je to ochrana osoby a já myslím, že to je velmi dobře. Někdy k člověku prosáknou některé informace, protože ne všichni jsou diskrétní, jak by měli. A řeknu vám, že jako tušit o sobě podobné věci je velice nepříjemné vlastně, protože nevíte, odkud jako přijde ráno, abych to tak řekl. A já jsem teda nakonec jako úspěšný. To znamená, že, že to dobře dopadlo, jakoby. ale teď si představme, že někdo se tím začne zabývat mentálně. Je to poslání, které je do konce života, je to definitiva jakási, a opravdu si myslím, že kdybychom ty věci všechny věděli a vytáhli by se nějak ven, že by to bylo trošku jako trest smrti, kdy víte, kdy jako přijdete o život. Jo. Takže navzdory tomu, že mnozí si myslí, že to je netransparentní, tak si myslím, že to je právě velmi dobré pro ty, o kterých se mluví a jak pro ty, kterým to nakonec takzvaně vyjde, tak pro ty, především pro ty, kterým to takzvaně nevyjde. Já předpokládám, že ne
0: všichni vědí, jak jste se dozvěděl nabídku stát se novým litoměřickým
1: biskupem. Můžete nám to popsat i pro naše posluchače? Uh, tak v první řadě to není nabídka, je to oznámení, že svatý otec se rozhodl. A vy to nemusíte přijmout? Nemusím, ale nepřijmu fakt, který je dán. Jako není to opravdu tak, že by docházelo k nějaké licitaci a že by se někdo ptal, jako co si o tom myslíš nebo tak. Prostě je to Věta oznamovací. U mě to bylo tak, že vlastně jsem tušil, že by to něco takového být mohlo a zároveň jsem to netušil. Proč? Protože s panem Nunciem spolupracujeme na denní bázi. Jako generální sekretář biskupské konference opravdu denně si téměř telefonujeme nebo používáme jiné komunikační platformy, nejvíc WhatsApp. A právě WhatsAppem přišlo v neděli 17. prosince taková jak si zpráva, potřebuju se s tebou poradit, je to tak na 10 minut, nebudu tě zdržovat, jsi v Horní polici, nebo jsi v Praze. A když bude potřeba, tak za tebou i přijedu. Což se opravdu, ta zpráva se nevymykala nějak těm jiným zprávám, protože když jsme potřebovali operativně něco dojednat, stává se, že pan Nuncius prostě sem přijede na Českou biskupskou konferenci, nebo já tam prostě se seberu a dojedu metrem, Čili to vypadalo a vyjednávali jsme určitou konkrétní věc pracovně, tak jsem si říkal, aha, tak chce asi se poradit o této věci, nicméně divné mi bylo, že to bylo v neděli. Tak jsem, to bylo nějak ve tři čtvrtě na dvanáct, vařil jsem si polívku, teď to vidím na tom mobilu, tak mu píšu nebo volám, teď už nevím, myslím, že jsem mu volal, že teda jedu do té horní police v půl druhé, abych tam ve tři hodiny měl mši svatou a že můžu předtím, teda že stačí deset minut, takže přijedu v jednu na tu nunciaturu. Tak jsem tam přijel, už zbalený jako do té horní police a, a tak jsem tam zaparkoval u nějakých popelnic, si pamatuju, pan nuncius stál před dveřmi a bavil se s nějakými lidmi německy, kteří šli okolo po ulici, okolo... No a potom jsme vlastně, já jsem si odstavil ty kužely tam, zaparkoval jsem si, pak jsme ty kužely donesli do průjezdu, aby mě nikdo neukrat. No a pak jsme šli nahoru, kam taky běžně chodíme, když něco projednáváme do takového salonu a tam na tom, v tom salonu je stůl s takovým jako sklem a na tom skle byla prostě obálka a tam bylo jako moje jméno. Tak dobrý, tak jsem říkal, aha, to je nějaké zvláštní, tak posaď se, tak jsem se posadil, přečti si to, tak jsem si to přečetl to bylo Vánoční přání. Tam bylo normálně jako přeji vám požehnané Vánoce a hodně božího požehnání do, do budoucích dnů nebo něco takového. Tak jsem si říkal, no tak jako, proč mě jsem tahá? A On začal, že už tady roka půl a že dělá ty různé teda šetření na biskupy a že to tak nějak do, do posud se moc nehýblo a no a pak to z něho vypadlo, že teda svatý otec se rozhodl mě jmenovat litoměřickým biskupem, jestli to vezmu. Co vám proběhlo hlavou? Těžko říct, spíš takový zmatek, nebo já nevím, jak to říct. Člověk se chce zachovat nějaké dekórum. Na druhou stranu, jako v tu chvíli vlastně nevíte, je to jako blesk z čistého nebe, tak jsem zavřel oči a z tak pět vteřin jsem mlčel a nějak jsem se jako vnitřně uklidňoval a pak jsem řekl, ano, že to přijímám. No tak on si velmi oddechl a potom telefonoval vlastně Monsignoru Baksantovi protože to bylo vlastně že on, je přijatá jeho abdikace a já jsem jmenován, což je komplikovanější proces, protože jako se jedná o dvě osoby najednou, jednou. Taky se může stát, že by toho předešlého biskupa přijali ho rezignaci, pak by tam byla nějaká dočasná zpráva a pak by jmenoval, což je jednodušší, ale zase to je trošku rizikovější pro zprávu té dieceze, protože tam nějaké provizorium. Takže mu volal, tak mu říkal: Mám pro vás vánoční dárek, a tak, jsme to, tak, tak se to jako domluvilo. A pak už se jenom domlouvalo, kdy se to zveřejní. Já jsem trošku chtěl v pátek, ve všední den, aby tam byly u toho zaměstnanci biskupské kurie, ale to nějak zaniklo v překladu. Se mnou mluvil italsky, s monsignorem Baxantem francouzsky, a nakonec to vylezla sobota, což se ukázalo svým způsobem jako prozřetelnostní protože ve čtvrtek potom byla ta střelba na filozofické fakultě a myslím si, že ten pátek by byl jako mnohem náročnější to nějak prožít to jmenování než ta sobota. Ano, už tam byl odstup. Ano, sice dva dní, ale byl nějaký odstup. No a pak jsem říkal, prosím vás, dejte mi trošku vody napít a chtěl bych do kaple. Takže pak jsme šli do kuchyně, tam jsme hledali chvíli flašku s vodou tak jsem se napil, pak jsme šli do kaple, kde jsem se chvilku modlil. No a pak jsem nasil do auta, jel do farnosti námši svatou. No a musím říct, že, že jsem si musel dávat pozor na rychlost. Že jako, jako v člověku to nějak jako pomaličku se rozjíždělo všechno mm-hmm. a že jsem měl jako tendenci jít rychleji. Mm-hmm. A, takže to jsou asi ty vnitřní pocity, které z toho mám. A, a je to zajímavé to prožít. No. Je to asi jednou za život. A...
0: No, nepochybně. Vy budete 21. biskupem Litoměřické diecéze. A hodně diskutované bývá heslo biskupské, které si biskup volí.
1: Jaké hmm. bude vaše heslo? Tak moje heslo bude pak svobý spokoj vám. Dlouhodobě jako ve mně rezonuje pokoje jako hodnota Kristova. Byl jakýsi Pax Romana, že právě Ježíš se narodil do té Pax Romána, do jakéhosi období míru a stability v římské říši, ale víme, že to je jenom klid zbraní a že ten Pax Christy je vlastně jakýsi vnitřní pokoj a opírám se o to, když Ježíš se poprvé zjevil učedníkům po svém zmrtvých stání, tak prošel těmi zavřenými dveřmi a říká pokoj vám, čili pak svobis. Pak na ně dechne, říká přijměte ducha svatého. myslím, že mezi tím ještě říká nebojte se. A to myslím, že je něco, co dneska hodně potřebujeme jako křesťané a určitě to budu potřebovat já jako biskup. To znamená pokoj nejenom jako že je klídek, a pohodička a tak dále, ale pokoj jako jakýsi vnitřní nastavení člověka, v němž může něco vyrůst. Že to není, jak když zasejete nějakou sedbu a druhý den do toho hodíte granát, nebo druhý den z netrpělivosti čekáte, že už to má přinést ovoce. Aby mohlo něco vyrůst, musíte tomu dát pokoj, prostě klid, možnost se nějak rozvíjet, tak, tak toto chápu a ten pokoj vám, to by mělo být taky takové neustále ujišťování těch, kteří budou kolem mě, aby se nebáli. Takže Různých věcí, já myslím, že může přijít lecos, ale já jsem přesvědčen, že když jsme Kristu na blízku a když On říká nebojte se a když On říká pokoj vám a když On dává ducha svatého, tak, tak ať přijde cokoliv, tak nějak víceméně máme našlápnuto k tomu, že to dobře dopadne tak přináší to velkou naději, myslím, do jakékoliv situace. A to si myslím, že je potřeba a proto ve mě rezonuje právě toto slovo a proto bych chtěla, aby se objevilo pod tím znakem.
2: Pak svítá sář,
0: Pro glasu posloucháte rozhovor s novým litoměřickým biskupem Stanislavem Přibylem. Vy jste se narodil v Praze, ale v litoměřicích jste působil jako generální vikář v letech 2009 až 2016. Takže tuto diecezi dobře znáte. Proč se ji říká
1: kamenolompáně? Já tomu říkám, že to je kliše. Říká se tomu tak proto, že v pracovně biskupa je na stropě freska která se jmenuje Alegorie práce. Prostě je to jakási postava, která kope v lomu. A prý kardinál Trochta si povzdechl ve své době, že to je ta moje dieceze, to je takový kamenolom. Ale ta dieceze je ohromně pestrá. Tam opravdu je to za devatero horami a devatero řekami. Přejedete jedno údolí, jedny hory. Zase je úplně jiné panorama, jiné klima. Čili já myslím, že nazvat to kamenolomem je trošku kliše. opravdu. Další obraz, který můžeme mít o té diece, je, že to je zahrada, ale to se taky vztahuje více méně na Litoměřice, kde je ta známá výstava Zahrada Čech. A tak já jsem to trošku spojil při tom své jmenování, že si říkám, že Bůh postavil člověka do zahrady. My tím, že jsme zhřešili, tak jsme byli vyhnáni z ráje a trošku z toho světa jsme si udělali kamenolom. Ale naším úkolem je ta revitalizace pod božím vedením, to znamená dělat z toho zpátky zahradu. Tak určitě někde mezi kamenolomem a zahradou ta naše práce, nebo řekněme to naše přebývání v tom světě osciluje a myslím si, že to může bez zbytku platit o jakékoliv diecézi čili Ptáte-li se mě na jednoduchou odpověď, proč kamenolom říkám, je to kliše. A jak se stalo,
0: že vy, rodák z Prahy strašnic, jste nakonec působil v litoměřické diecézi?
1: No, tak jednoho dne, to bylo 4. října 2008, tak mi volal můj bývalý rektor semináře Páter je jmenován tím biskupem v litoměřicích a že tak si myslí, že jsem docela šikovný a že, bych, že si přeje, abych mu dělal generálního vikáře. Tak, takhle to vzniklo. No. Mm-hmm. Já jsem předtím byl v Litoměřicích jednou v životě v roce 1988 s panem Bohuslavem Korejsem Varáníkem, který tam jezdil vyučovat, zpívat seminaristy, nějaký jako chorál, prefaci, exultet a tak dále. Moje znalost kraje se projevila asi tak, že jsem si pletl Turnov s Trutnovem, to je velký hřích. Takže Turnov je v litoměřické diecézi, Trutnov je v Královéhradecké, to kdo by někdy chtěl tam působit, tak si v tomhle musí udělat jasno. A když jsme jeli s panem Nunciem tehdy kauzerem na to moje vyhlášení, že to budu já, tak jsem přejel až do Lovosic, protože jsem nevěděl, jak se odbočuje z dálnice do Litoměřic. Takže taková byla moje znalost. Je pravda, že jsem tehdy jako projížděl internet a tak dále. Ale na druhou stranu ten, ta vazba k litoměřicím byla přes kardinála Trochtu vlastně v naší rodině dost hluboká, i když mě osobně se to moc netýkalo. Moje maminka a teta tak zpívali právě u toho pana Korejse ve sboru a jeho bratr Monsignor Jaromír Korejs byl sekretářem kardinála Trochty. A vlastně ti, ten zbor, myslím, že jsme měli praští literáti, tak jezdíval často zpívat na nějaké slavnosti s panem kardinálem Trochtou, nebo mu zpívali k narozeninám, nebo tak. Takže maminka s tetou často jezdívali do litoměřic právě jako zpívat a docela vzpomínají na různé zážitky, jak s monsignorem Jaromírem Korejsem, který byl pak farářem v těch známých křečovicích, Vesničce to naší střediskové a vlastně přes toho svého bratra tak jsme měli nějak v rodině blízko a vím, že kardinál Trochta to byl pojem u nás doma, takže nějaké tam předzvědění nebo co si prostě úplně v podhoubí tam zkrátka bylo. A už víte,
0: kdo bude vaším nástupcem v čele České biskupské konference? Ptám se na to, protože váš předchůdce v úřadu byl Tomáš Holub, dnes biskup Plzeňský, vy jste byl jmenován
1: biskupem Litoměřickým, takže kdo má šanci být zase biskupem po vás? Tak, jaksi není pravidlem, že generální sekretár se poté stane biskupem, i když tady to tak vypadá v České republice, ale to se volí. Mm-hmm. Čili musí se biskupové nejprve sejít a najít nějakého kandidáta. Podle stanov u nás to může být biskup nebo kněz. V Evropě, abych jako doplnil tu plejádu, tak jsou to od diecezních biskupů, přesvětící biskupy, kněze, jáhen tam je, pak jsou tam lajci, řeholní sestry, čili jako ta možnost, čistě teoreticky je velmi široká, ale my máme opravdu v těch stanovech, že to je biskup nebo kněz. Takže vraťme se na zem, protože předělat stanovy biskupské konference není snadné a podlehá to schválení apoštolského stolce. Nicméně musí se někdo najít a musí být zvolen. Tomáš Holub taky den ze dne neodešel. Vlastně já jsem pod jeho jakýmsi metodickým vedením tady byl od, tuším, 1. května. 2016 do konce září a on jako stále postupněji a více se odpojoval od toho úřadu. Stále víc toho zůstávalo na mě, takže já předpokládám, že to bude vypadat nějak takhle podobně. Za mě jsem připraven tomu dát cokoliv, dokud bude potřeba a zároveň jsem plně připraven zítra odevzdat klíče, to závisí na biskupech. Je jasné, že Dělat ty věci dohromady je náročnější a to znamená náchylnější na různé chyby a opomenutí. Tak uvidíme. uvidíme.
0: Co vám ta zkušenost toho té funkce generálního sekretáře České biskupské konference dala? Předpokládám, že jste dobře poznal jednotlivé biskupy
1: a víte, do čeho jdete. Tak určitě poznal jsem, že jsou to fajn chlapi a že jako když to není v záři těch reflektorů a někde nakazatelně, tak tak jsou to docela normální lidé. Oni jsou asi normální i v těch pozicích úředních, ale jsou to lidé, kteří si po sobě umijou nádobí a uklidí si a dokážou uvařit, mají smysl pro humor, rádi spolu posedí a jsou velmi otevření, bych řekl. A to, čeho si zvlášť vážím, že i když jsou různé názory na některé věci, tak si to jako vyříkají mezi sebou a pak se snaží táhnout za jeden pro vás. Takže já jsem se vždycky mezi biskupy cítil velmi dobře. A na to, že jsem byl takový cucák, abych to tak řekl, tak mě prostě brali vždycky. To si taky toho velmi vážím, že vlastně máme s nimi kamarády. A nebo takové jako otce o generaci starší biskupy, Teď mi třeba jako můj předchůdce pan biskup Baksant nabídl tykání a musím říct, že mi to dělá problémy. Hmm. Ne z důvodu, že bych jako v něm viděl nějakého, jako jak, bych to, jak on sám říká, papaláše, ale že prostě mám k němu úctu a že vlastně to vykání nebo tykání vlastně není jako záležitost nějaké jako bližšího nebo vzdálenějšího vztahu, ale spíš prostě toho, že si člověk někoho váží jako jako nějak zkušenějšího, nebo já nevím. Hmm. A na druhou stranu je to úplně jedno vlastně, jestli si s někým vykáte nebo tykáte. Ano. Takže takhle to mi určitě dalo tento vhled a takový to, jak se nadává na biskupi nebo na českou biskupskou konferenci, tak to je trošku jaková chyméra, jako asi, když si podstavíte pod katedrálu pro ty chrliče a a je mlha a trošku tma, tak vám z toho lezou různé potvory a vlastně ta realita je úplně jiná. Co mi určitě dal úřad generálního sekretáře, tak to je velká škola vlastně života církve, protože mám své kolegy, scházíme se na té evropské bázi, což je nějakých skoro 40 biskupských konferencí možná se mílím nahoru i dolů teď přesně nevím. A tak má člověk přehled opravdu o celé Evropě. A ta Evropa to není Evropská unie, jenom to je opravdu od Grónska a Islandu až po nějaký Kazachstán pomalu, Rusko na severu, je to vlastně až po Švédsko, Finsko, Norsko, na jihu po Kypr. Je to neuvěřitelná paleta barevná různých přístupů a a různých situací, které jsou v něčem podobné, že každý chleba je o dvou kůrkách všude. Nikde není ráj na zemi, ani peklo. Ale na druhou stranu zase některé ty přístupy jsou osvěžující. Samozřejmě nejbližší nám je asi Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko. Pro mě velice inspirativně Francie, i když nekopírovatelná, protože jako charakter toho národa, jsou velký ve všem, prostě jako ten grandeur. Nemyslím, že velikost jako, jako velikost prostorovou, ale prostě, že když už něco dělají, tak už to, ať je to nějaký hřích nebo nějaká cnost, <laughs> tak je to opravdu jako ve velkém měřítku. Teď obdivuji jejich obnovu katedrály. No, Dame dám ostatně arcikněz této katedrály, byl mým kolegou, sekretářem francouzské biskupské konference. A myslím si, že nám, kdyby schořila katedrála, tak to nedáme dohromady, protože prostě nemáme tak velikou... Ta perspektiva naše je jiná. Navíc tam prostě prezident zavelí Obnovu řídí generál z vojska a prostě to bude a basta. Tady bychom se utopili v nějakých výběrových řízeních patrně. Jo, čili, no, to je čili jsou to vlastně velmi, velmi zajímavé zkušenosti a samozřejmě vidíte, jakým způsobem řeší stejné problémy a, a tak dále. Čili dalo mi to opravdu hodně.
0: posloucháte proglas, rozhovor s novým litoměřickým biskupem Stanislavem Přibylem. Vy jste už několikrát zmínil jméno vašeho předchůdce ve službě litoměřického biskupa Jana Baksanta. V čem na něj chcete navázat?
1: Určitě v čem půjde jenom, protože jeho služba je inspirující a my jsme, tak bych řekl, jako se měli rádit, bych to tak řekl od jak živa, A mě vždycky se na něm líbila určitá noblesa a dost velký prostor svobody, který dává lidem kolem sebe a velkorysost určitá. Tak to jsou věci, které bych určitě rád si hodně nějak vzal a nesl dál. Samozřejmě to asi bude vypadat jinak, jsem jiný člověk, ale, ale v tom je inspirativní a... A v tom byl i ten jeho přístup při biskupské službě. To byl celý život jeho vlastně.
0: A co byste si chtěl dělat po svém, jinými slovy, na co byste chtěl klást důraz
1: jako nový litoměštický biskup? Tak určitě tam nepřijdu dělat frajera nebo revoluci. Takže rád bych v první řadě pozoroval, co je dobré, co funguje, a na to nějak navázal. To jsme ostatně tady dělali i s mým předchůdcem tady s Tomášem Holubem na České biskupské konferenci, protože je takový jeden nešvar v církvi, že jako nové koště musí dobře mést, to znamená všechno, co bylo před námi, bylo špatně a musí se to zbourat a dělat něco jiného. A že docela vidím jako kumšt navázat na to, co bylo a třeba tomu dát nějaké akcenty. Já jsem si ty akcenty formuloval v souvislosti se synodou o synodalitě, to znamená společenství, spoluúčast a poslání. Takže bych byl rád, kdybychom tvořili opravdu dobré vztahy v presbytériu s kněžími, na bázi opravdu kamarádství, bych řekl, nebo lidského přátelství. Samozřejmě to chce z obou stran, aby to zafungovalo, uvidíme. Z biskupy kolegialita, to znamená, jako neutrhnout se z řetězů a nedělat nutně všechno jinak, protože jsem mladý a vidím to tak či tak, ale jako i bych řekl mezi biskupy a v, jak v rámci celé České republiky hledat nějaká společná řešení, i když budou méně snadná a s lidmi prostě žít v přátelských vztazích a být pro ně. Já jsem řekl takový bon bonmot skoro, jsem tu s vámi a jsem tu pro vás, ale to je vlastně ozvěna slov svatého Augustína, s vámi jsem křesťanem, pro vás jsem biskupem. Spoluúčast studoval jsem ekonomii a ekonomie je věda o tom, jak nejlépe využít takzvané vzácné statky. A člověk je nejvzácnější statek, protože je boží dítě, tak každý člověk může nějak přispět svou troškou do mlína, tak to rozlišování a potom zapojení co nejvíc lidí do té společné práci nebo společného díla na, na, tom, na té boží vinici, to je určitě něco, co bych chtěl zdůraznit. A poslání vidím především v tom, že prorazíme naši bublinu, že prostě si uvědomíme, že tady nejsme jenom pro sebe, ale že jsme tu pro ty druhé taky a že je potřeba se víc jako otevírat A dívat se na problémy lidí tak, jak je trošku i vidí oni, nejenom tak, jak to vidíme my. A přitom nestratit to své vlastní, takže není to nic nového, ale jsou to určité důrazy dané, což pokládám za určitý dar z nebes, tou synodou o synodalitě, která právě probíhá.
0: Možná bychom měli připomenout, že před Janem Baxantem byl krátce litoměřickým biskupem Pavel Posád, který skončil na tomto postu ze zdravotních důvodů. Tím se otevírá téma odpovědnosti. Tu má diecezní biskup
1: opravdu velkou. Jak jí dostat a nenechat se jí zavalit? <tějí> tak myslím, že papež Jan XXIII. říkal, že jako... Nějak mluvil s pánem Ježíšem v modlitbě a že si uvědomil, že církev řídí duch svatý a ne on. E, jako opravdu si člověk nesmí myslet, že to vysí na něm. My jsme služebníci, to znamená, děláme to, co jak si shledáme, že je potřeba, že je dobré, ale rozhodně tu nejsme spasitele, kteří to mají jak zachránit všechno. Tyto, myslím, v tom nejlepším slova smyslu. Člověk se nesmí nechat zavalitou odpovědností tak, že by, že by se zadusil. Prostě musím dát ze sebe všechno, co mohu, ale Bůh je ten, který řídí mé kroky a on je dost mocný na to, aby i neřešitelné vyřešil. Tak to myslím, že je můj lék a asi obecně křesťanský lék na tu přemíru z odpovědnosti. Pražské
0: studio pro glasu a sekretariát České biskupské konference sídlí ve stejné budově, už jsme o tom vlastně hovořili, a se Stanislavem Přibylem se tak potkáváme na chodbách, na tiskových konferencích nebo na natáčení různých příspěvků. A před časem jste přišel k nám do studia něco natáčet a já jsem si dělal legraci, že jste se rozhodli pro ještě kratší sestřih vlasů, než jaké běžně máte. Ale to jsem ale nevěděl, že to bylo způsobeno nemocí a její léčbou. Chcete k tomu
1: něco říci? Tak určitě. Měl jsem nádorové onemocnění, které se v podstatě jsem na něj přišel po takové týdení, bych řekl, po takovém nepříjemném pocitu, ani mě nic nebolelo. Ale tak jsem prostě šel k lékaři a tak si mě předávali postupně, až jsem skončil ve vojenské nemocnici a tam mi řekli, že okamžitě na operaci. Já říkám, ale já zítra musím do Olomouce na stálou radu ČBK. A, a to, to byl nějaký voják opravdu. A ten říkal, tak si vyberte, buď umřete, nebo, nebo pojedete na stálou radu. Já jsem říkal si, no to musí den vydržet. Ne? Tak jsem podepsal reversa, že pojedu na tu stálou radu. A večer mi ještě volal primář toho oddělení, že ať si to opravdu rozmyslím, že ten nádor je sice velice vzácný a jeho vyléčení je s úspěchem 99,999%, ale že je velmi agresivní, že opravdu každý den hraje roli. No tak jsem nejel druhý den na stálou radu. Nicméně druhý den mě šťourali v nose, jestli nemám covid, takže stejně jsem šel do té nemocnice až o dva dny později. No pak byla operace, dokonce týdne jsem byl doma a dostal jsem takzvanou zajišťovací chemoterapii. Tak to bylo v červnu 2020. Do toho jsem otvíral opravený areál v horní polici. Tak to jsem ještě tak pajdal trochu po té operaci. A hned potom jsem šel na tu chemoterapii, která trvala týden. Tím, že to bylo vlastně jenom pro jistotu, tak to byla jenom jeden. Jeden, jedna kůra týdenní. No, a to bylo, jak když vám přinesou dárkový koš, ráno přinesli co tam bylo 12 litrů nějakých jako jed, jedů. Jeden ten lahvička byla nějaký přípravek proti otoku mozku, protože člověk snad nevydrží více než 5 litrů tekutin za den. Tak, no, tak prostě to domělili horem dolem, nebo spíš horem infuze. No a to bylo od... Ještě to bylo komické, že v pondělí jsem přišel na tu onkologii a oni mi řekli tak pohodině, když už jsem ležel na té posteli, promiňte, my tady máme ještě pacienta, který je jako akutnější. Kdybyste byla hodný a z šel domů a přišel zítra. Tak jsem šel domů, <laughs> přišel jsem zítra, no a ležel jsem teda od úterka do neděle a v neděli mě vyzvedla tady Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska, jeli jsme vlakem na Velhrad na plenární zasedání. To jsem měl ještě ty vlasy, ale slibovali mi, že do tří týdnů slezou a slezly. A myslím, že to naše povídání tady bylo o Mariánském sloupu tehdy, protože tady seděl uh, jochař jo, Pan Báňa? Váňa, Petr ano, Váňa. Ano. A to byla doba, kdy já jsem opravdu jako byl hmm. vlasů prostý, No a pak to zase dorostlo. Tak jsem si to nějak prožil, jak bych řekl, tak mě to lízlo jenom. Vlastně ten leitmotiv, to, co jsem prožíval a co jsem tak formuloval, bylo to, co se říká v kompletáři. Bože v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. A říkal jsem si, když to modlíš každý večer, tak teď to je opravdu. No, a od té doby chodím na kontroly a všechno je v pořádku, takže já to beru takové jako ty v poločase, bych řekl, nebo určitou zase školu, třeba pro lepší pochopení lidí, kteří nějak trpí nebo jsou nemocní. Já ani já se stydím v podstatě, že to nazývat nemocí, protože sice to bylo podle těch dokumentů závažné, ale vlastně velice rychle se to podařilo zlikvidovat. Bohu díky. Tak, my už jsme tady hovořili o vašem
0: předchůdci ve funkci generálního sekretáře České biskupské konference a já bych řekl, že vaše litoměřická dieceze a jeho plzeňská dieceze jsou mnohem podobné. Obě zahrnují oblasti bývalých sudet a religiozita zde není příliš velká. A biskup Tomáš Holub zvolal diecezní synodu. Já myslím, že chápu důvody, které ho k tomu vedli. Zajímalo by mě zdat, třeba diecézní synoda není něco, o čem byste chtěl v budoucnu uvažovat. by nějak
1: více zapojit všechny věřící do životací jak Já myslím, že Tomáš si to mohl dovolit, protože tu diecezi už dobře zná a jako změřil síly. Ono totiž se dá synoda udělat taky jako plácnutí do vody. Hmm. Se vyhlásí akce, pak se zjistí, že jako... Těko... Ti lidé nejsou úplně motivováni, že nemá kdo to zpracovat. Ona to chce i určitou teologickou, bych řekl, erudici někoho, aspoň. E, takže já myslím, že z hlediska svého episkopátu to udělal moudře, že to je po kolika letech? E, sedmi? Asi. Já jsem tu sedm let, tak oni sedm Asi let tak, tam. Ano. Čili sedm let jsem u vás sloužil, že?
3: (laughs) Je to jakési
1: číslo dokonalosti, myslím, že to rozhodnutí je potom už jako velmi kvalifikované, rozumné a tak dále, čili já to vůbec nevylučuju. Myslím si, že to je dobrá metoda, jak se dopracovat Těch tří skutečností, které nám přináší už ta synoda o synodalitě světová, čili společenství více rád dohromady spoluúčast, víc participovat na životě církve a poslání, že to není proto, abychom se si hrabali ve svých problémech, ale abychom mohli lépe dostat tomu Kristovu příkazu jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Já myslím, že pro litoměřickou diecezi teď, v tuto chvíli, kdy nastupuji já, tak je dobré využít maximálně toho, že je tady ta synoda světová a uvidíme, co se stane. Může se stát to, že na to naváže třeba diecezní se dodá, může se stát, že se ukáže, že ta synoda světová, její podněty jsou dostačující na tu proměnu. Uvidíme. Čili. On je prostě o sedm let dál. Anděle boží
3: strážce můj, vždycky být po mě vždycky veď a napravu ke všemu dobrému
2: nězbuzu. Srostem svatým mě vyůčů, ať jsem tak živ, jak se
3: tělo světla.
0: posloucháte proglas rozhovor s novým litoměřickým biskupem Stanislavem Přibylem. Vy už jste tady hovořil o horní polici a vy jste si vlastně opravil tohleto poutní místo. Hodně známé je poutní místo Filipov. Mm-hmm. Jak byste představil našim posluchačům vaší diecézi a kam byste je ještě pozval po tom, co už jste ji skutečně poznal, třeba právě ve funkci generálního vykáře? Ano,
1: to je hodně těžká otázka, protože záleží na tom, jako proč bychom někam jeli. Jestli na pouť, tak určitě je tam více poutních míst. Některá jsou diecézního charakteru, některá spíše regionálního. Určitě veliké poutní místo je Bohosudov, což je poutní místo Pane Maria Bolestné. Je to v městě Krupka, čili mezi Ústí nad Labem a Teplicemi. A to je velké poutní místo, kde byl jako klášter jezuitů a kam do dneška chodí třeba poutě uh, ložických srbů. A opravdu to je místo, které si zaslouží pozornost Dalším po, velkým poutním místem je již zmiňovaný Filipov, kde se před více než 150 lety zjevila, to zjevení není jaksi uznané církví plně, ale předpokládáme, že to taky je pana Maria, nemocné dívce Magdaléně K.D., kterou uzdravila opravdu z jako naprosto beznadějného stavu. A tomuto místu se přezdívá české Lurdy. Naprosto rarita je poutní slavnost, protože ta se koná v den a hodinu výročí toho zjevení, to znamená 13. ledna ve 4 hodiny ráno. To je výzva teda, ale tam, chodívají tam stovky lidí a je to prostě jak když potkáváte broučky s a přicházejí za tmy z různých směrů, většinou bývá dost zima, a člověk není úplně vyspalý. Mně se aspoň nikdy nepodařilo předtím se pořádně vyspat. Člověk měl strach, aby nezaspal. Takže je to takové jako náročnější trošku, ale stojí to za to a všechny už zvu za rok na 13. ledna na tuto pouť. A jezdí lidé až z Moravy, jako opravdu to je, z Německa. Často tam bývá nějaký biskup z Německa, tak je to pouť, která stojí za to, ta horní police je spíš jako regionální poutní místo, kdysi to bylo významem blížící se k tomu bohosudovu. Dneska je to spíš místo, které je proto Česko-Lipsko a Děčínsko, nicméně díky té opravě tam jezdí lidé opravdu z celé země a díky určitě rádiu, Proglas, Televizi noe. ale třeba České televizi, že tam toulavá kamera byla dvakrát, tak to se hned projeví, lidé přijedou a zajímají se. A pak jsou nějaká místa, která jsou třeba téměř neznámá pro nás, ale stojí za to určitě, je to Kvinau, Květnov. To je poutní místo taky Pany Marie v naději, protože jako horní policia Květnov mají tu sochu Panemarie Marie těhotné a je to vlastně mezi Chomutovém a Jirkovem v Krušních horách. Pak je poutní místo třeba v České kamenici a, a další a další, teď samozřejmě toho hodně asi pominu. Nechci zapomenout na Boskov, což je poutní místo blízko Železného brodu. A když už tam jedete s dětmi, tak stojí za to pak vidět i Boskovské jeskyně. A nedaleko potom jsou ti zapadlí vlastenci, čili vlastně ta místa, která Karel Václav Reis popisuje tak kouzelně a kde opravdu dneška je silná hudební tradice, houslařská tradice, paseky na Izerou. Doporučuji každému navštívit. Litoměřice stojí za návštěvu, pochopitelně. Doxany to je jediný klášter, kde jsou klauzurové sestry vlastně, v litoměřické diecézi. A těch míst je opravdu mnoho, protože ta diecéze byla velmi hustě obydlená. A většinou teda to byli katolíci. Takže kam zakopnete na každém kilometru něco zajímavého?
0: Já bych se zastavil u toho Filipova mm-hmm. a stačí
1: mi třeba jenom
0: stručná odpověď. Váš předchůdce, pan biskup Baxant, po celou dobu své biskupské služby, kromě jednoho roku, kdy byl nemocný, mm-hmm. vždycky jezdil na půj do Filipova, bude se vám chtít taky jezdit ve
1: čtyři ráno. No samozřejmě, jo, 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 to je naprostá povinnost, to bych musel, jako, jak bych to řekl, líst kanálama nebo rezignovat. <laughs> to je opravdu, já myslím, že to má jako jedno z mála parametry diecezní poutě mm-hmm. a tady nesmeště ještě zapomenout na druhou diecezní poutě, to je k svaté Zdislavě v Jablone v Podještědí, což je koncem května. A když už takhle úplně tady si dělám reklamu, tak 1. května letos 2024 se bude slavnostně otvírat Bazilika svaté Zdislavy a svatého Vavřince po náročné rekonstrukci, takže přijďte. A tam se mohou s vámi
0: diece zané a i ostatní návštěvníci. Určitě, třetka.
1: určitě. A já nemíním být biskup sedící doma, takže asi let, kde mě potkají.
0: <laughs> Zajímal by mě před závěrem našeho rozhovoru, Může si diecezní biskup dovolit koníčky? Ptám se na to proto, že máte rád klasickou hudbu, rád fotografujete, myslíte, že budete mít na to čas? No
1: to nevím, ale ono je koníček a koníček. Když ten koníček vlastně jako nakonec slouží zase tomu poslání, tak prosím, já když fotografuju, tak z toho je minimálně kalendář, který je dobrým dárkem Vánoce, zatím teda jako spíš jsem si mo- nemohl dovolit to neudělat, i když už jsem říkal, už to nebudu dělat s tím práce a, a něco to stojí taky, tak vždycky a bude kalendář a my chceme kalendář a proč nebude, tak nakonec to zase udělám. Když jsem jezdíval jako generální vykáš na vizitace, tak kněží mi připomínají, že ve středu jsem tam byl dělal takové ty úřední věci a fotografoval jsem a v neděli jsem jim přivezl obrázek s tou fotografií, takže oni měli obrázek třeba ze svého kostela s nějakou modlitbou, tak to určitě taky prospívá nějak tomu, tomu poslání. To samé hudba, já myslím, že to, že člověk hudbu poslouchá, nějaký provozuje nebo stýká se s hudebníky tak vede k tomu, že třeba ta liturgie má určitou kvalitu, kterou by měla mít. A to myslím, že bude jedna z priorit, že bych opravdu stál o to, kdyby se kvalita liturgické hudby zvýšila. Minimálně v tom, že budeme více slyšet, když zpíváme. (laughs)
0: Vy stále ještě studujete dějiny, výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Předpokládáte, že se vám to studium podaří
1: dokončit? Tak, abych řekl pravdu, já to mám hotové všechno, kromě práce. A tu práci mám taky hotovou, jenom když můj školitel, pan profesor Reut, to viděl, tak říkal si, že jsem si spletl obor, že to je práce historická, nikoliv kunzhistorická. Vlastně je to o Janu Zinštejna, třetím pražském arcibiskupovi, který ostatně závěr svého života přebýval na Helfenburku u úštěka, čili v diece z Litoměřické dnešní. A je to nesmírně zajímavá osobnost. Tak to musím jako překopat jenom, ale už to je tak na, na krajíčku, na dohled, řekl, na na, dohled tak je. to musím dodělat. Uh-huh. A je to zase něco, co člověka duchovně Obohacuje. On má nesmírně bohaté třeba homiletické dílo, které prostě mi pomáhá v té mé službě, protože si najednou uvědomuji některé souvislosti, které, které prostě dneska nejsou obvykle. Obohacuje to. Takže si myslím, že to musím prostě dodělat a snad, že to nebude na úkor ničeho. Chce to pár dní si na to opravdu sednout. Teď na to čas není, ale Doufám, že během jara to nějak dokopnu do branky, jak se říká. A úplně na závěr,
0: náš rozhovor můžeme brát jako jednu z možností, jak můžete oslovit věřící v litoměřické diecézi. Co byste jim na závěr řekl?
1: Tak určitě to, co jsem říkal při jmenování, nechť to není chápáno, jako bon mot. jsem tu s vámi a jsem tu pro vás, protože to bytí s a pro, čili řekněme jakýmkoliv způsobem neutíkat od tamtud, prostě být tam doma, mít tam jakousi domovskou stanici jako na na napsáno depo někde. Česká čebová. Třeba, třeba. A, a nemyslím teď, že bych jako fyzicky utíkal, to samozřejmě je zakázané, by má povinnost rezidence ale mentálně, aby člověk byl v té službě, ne někde prostě do kde v oblacích. A stejně tak, aby to byla opravdu služba. Já to vůbec nechápu jako něco, nějaká, už nedej bože vůbec ne, nějakou výhodu nebo nějaký sociální status, ale opravdu jako služba. A mě baví lidem být ku pomoci nějak. Tak to je určitě to, co bych vám, milí diecezané, na závěr řekl, že chci být s vámi, chci být pro vás. A protože je to něco, co mě přesahuje, tak budu vděčný za modlitbu. Předsvěcením to bude, nebo je, záleží na tom, kdy se to bude vysílat, novéna, která by měla být nejen za nového biskupa, ale za diecézy. Den předsvěcením večer bych chtěl strávit v doksanech v nějaké adoraci, u sebrání. No a potom teda to bude společná cesta víry, mně se hrozně líbí to logo synody, kde biskup není ani vepředu, ani vzadu, ale uprostřed. Tak, tak vám budu vděčný, když mě mezi sebe vezmete a když budu moci být s vámi a pro vás.
0: Říká můj dnešní host, nově jmenovaný biskup litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Já vám děkuji za rozhovor a přeji jen to dobré a pokud možno jen správná rozhodnutí při zprávě této diecéze.
1: Jak se říká, budu se snažit, uvidíme. <laughs> Vůle by tu byla, tak snad se to podaří. Díky. Děkuji za vzove. Já taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje hezké chvíle s proglasem. A děkuji vám za jeho podporu.